0: Hocam saçlarınız çok havalı.
1: Benim oğlum ne havalısı ya.
0: Hayırdır hocam ne yaptınız? Beşik mi saldırdınız?
1: Bütün gece Rusya, Ukrayna'ya ne yapacak? Amerika, Rusya'ya ne yapacak? Hani böyle dımdızlık Avrupa ne yapacak? Onları izlerken sabah böyle uyanıp
0: direkt buraya geldim. Gergin bir gündü hocam. Gergin bir geceydi. Çok. Gergin zamanlardılar. <gülüyor> Haydi Sorsor'un yeni bölümünde sevgili doçent doktor Oğuz Zemin'le birlikteyiz hocam hoş geldiniz nasılsınız?
1: Hoş bulduk Duvar. Ben iyiyim de valla Ukraynalı kardeşlerimiz pek iyi değil. Bu, dün gece çok zor bir gece geçirdiler. Evet Hatta hocam çok. geliyordu böyle, bir cisim yaklaşıyor şeklinde. Ben biliyorsun bir yıl Rusya'da yaşadım. Yani evet hocam. Bir üniversitede çalıştım. Onu söylüyorum hep yani Putin'in e, attığı her adımın ne kadar planlı olduğunu görecek kadar uzun orada yaşamamış olabilirim ama bunu öğrenecek kadar uzun bir süreydi bir yıl. Yani çok enteresan bir yer Rusya tabi ve Putin çok güçlü ama bir taraftan da şu var tabi yani bir e, yaptırım tartışması var işte dün Luhansk ve Donetsk bölgelerine e, Rusya işte ben orayı bağımsız bölge olarak tanıyorum dedikten sonra bağımsız bölge olarak tanıyorum dedi şu Kırım gibi yani aslında ben oraya çöküyorum dedi kendi askeri güçlerini yerleştirmeye başladı falan. Bunu söyledikten sonra tabii yani çok karmaşık bir ortam oluştu çünkü bu beklenmiyordu. Şimdi bunun karşılığında Amerika'nın yaptığı ilk gelen tepki çok komikti. Luhansk ve Donetsk bölgesindeki yatırımları, ticareti ve finansı hemen yaptırıma uğratan bir kararname imzaladı Biden. Yani hani ne bileyim hiç, hiç imzalamasa mıydı çünkü Dün akşam ben işte Amerikalıların bir iki tartışmasını dinledim Twitter'da falan. Yani neden böyle bir şey yaptı diye onların da kafası karışmıştı. Çünkü orada zaten Amerikalıların çok bir yatırımı yok. Zaten orası ayrılıkçı bir bölge. Benim mesela Rusya'da bir arkadaşım vardı Duvar. E, beraber çalışıyorduk üniversite. o bölgeden. Yani o orada doğmuş büyümüş. Sonra bu çatışmalar çıkmaya başlayınca Rusya'ya kaçmış. Yani oranın yarısı kendine Rus ya vatandaşı görmek istiyor. Yarısı Ukraynalı olduğunu düşünüyor. O yüzden o çatışmalı ama... Putin dediğim gibi çok bütün bunların arka planını yaptı. Pandemi de işine yaradı ama her savaşta olduğu gibi... Bu yaptırımlar eğer ciddi bir seviyeye gelirse 2014 yılında 1 dolar Mayıs-Haziran 2014'te 32 rubleydi sene sonuna gelindiğinde milyarlarca dolar rezerv yapmasına rağmen yani satış yaptı. Deli gibi dolar, şey sattı. Dolar sattı, ruble aldı. Yetmedi. 1 dolar 70 rubleye kadar çıktı. Yani Rus para birimi 6 ayda %100 yani iki katına kadar değer kaybetmiş oldu. Şimdi aynı benzer bir durum ortaya çıkarsa bu Rus'un içerisinde hazırda zaten enflasyonu da yüksek seyrettiği bir dönemde daha büyük sıkıntı demek bir. Yani sadece işin evet enerji tarafını, gıda tarafını Hepsine geleceğiz hocam. Işte konuşuyoruz ama yani bir de Rusya'nın içerisinde ne olacak ve Rusya Federasyonu vatandaşları bu durumdan ne kadar rahatsız olacak bunu da konuşmak lazım.
0: Hocam şimdi tabi Rusya'nın dün gece yaptığı açıklamanın ardından piyasalarda ciddi bir hareket oldu. Kripto para dünyası şu an yerlerde. Aynı zamanda hemen konuşmamız gereken bir başka noktada doğalgaz. Dün yapılan açıklamanın sonuçları ekonomik olarak nasıl yansıtacak sizce? Şimdi
1: bir kere dünyaya önce nasıl yansıtacağına bakalım. Yani dünyada finansal piyasalarda bir dalgalanma olacağı yani oluyordu zaten bir süre. Ama iş çok ciddiye bindi şu anda. Putin hamlesini yaptı. Şimdi artık karşı tarafın hamlesini bekliyor. Yani dedi ki ben bir adım daha ileri gittim. Şimdi öbür taraf bir adım daha ileri gelecek mi? Ya da o adımın büyüklüğü ne kadar olacak? Ukrayna arada kaldı. Sıkıştı yani şu anda. Benim tahminim şöyle olacak. Yani bu iş böyle bir kısa çatışmalar, küçük çatışmalar bölgede. Ardından bir dizi yaptırımlar. E, o yaptırımlar Putin'i çok acıtmayacak ama Donetsk ve Luhansk yani o bölge Donbass bölgesindeki o iki tane yeri de Kırım gibi Rusya kendi içine katmış olacak ve iş böyle bir sakinleyecek. Yani bu bir iki aylık süreç içerisinde. Eğer bu tahminim gerçekleşirse, bir miktar daha normalleşmeye dönebiliriz. Yani petrol fiyatlarında, altında, işte bitcoinde, diğer yatırım araçlarında, borsalarda bir miktar normalleşme başlayabilir. Ama uzun sürer ve gerçekten buradan sert bir adım gelir, çatışma boyutu artarsa, ben bu benim için yani daha düşük ihtimalli senaryo. O zaman hani, daha başka bir dünyayı konuşmamız e, söz konusu olabilirdi var. Ama şu an pek de bana hani böyle uzayacak bir süreçmiş gibi gelmiyor Putin dediğim gibi yani içeride de bir tepki oluşacak. Şimdi bak ben sana bir tane olayı anlatayım. Rusya'da konuşuyorduk arkadaşlarla ben oradayken işte 2014'e falan döndüğümüz zaman ya bizim en çok canımızı sıkan şey diyordu işte oradaki kadın arkadaşlar. Kozmetik ambar ambargosu diyordu. İşte erkek arkadaşlarla konuşuyorduk yani fiyatlar çok artmış oldu o dönemde kiralar arttı. Yani Türkiye'de yaşadığımız süreci düşün. Geçim çok zorlaştı, biz bundan rahatsız oluyoruz diyorlardı. Şimdi aynı şey bugün de gerçekleşiyor. Yani ruble 60, 1 dolar 60 ruble civarındaydı. Bugün itibariyle 75 lira falan geldi. Yani bu daha da yukarı giderse, kısıtlamalar gelirse bu kısıtlamalara karşı içeride de bir hoşnutsuzluk Rusya'nın içerisinde de olacak. O yüzden Ruslar açısından da süreci uzatmak çok mantıklı, gelmeye bilir. Bir şey daha ekleyeyim bütün bunların üzerine. Yaptırımlara aslında Rusya 2014'te karşılaştıktan sonra 2014'teki süreçte hazırlık yapmıştı. Mesela ödeme sistemlerinden çıkarılması gündemdeydi. Bugün gene aynı şey konuşuluyor. E baktaki ödeme sistemlerinden çıkarılması riskiyle karşı karşıya kendi ödeme sistemini kurdu Rusya'nın içerisinde, Rusya Federasyonu. Yani o MIR denen bir sistem var. Visa kart, master kart gibi bir de MIR kart var. Dolayısıyla hani aslında Rusya bugün yaptırımlara 2014'teki gibi şok bir tepki vermeyecek hazırlıklı. Yani Putin bunların hepsini adım adım planladı. O yüzden yani içeride bir hoşnutsuzluk olabilir her ne kadar hazırlıklı olsa bile. Çünkü ürün gelmeyecek, ilaç gelmemiş yani bayağı sıkıntılar yaşamışlardı. Benzer bir yaptırım ortamıyla karşı karşıya kalma daha hazırlıklı olsa bile içerideki Politik hoşnutsuzluğun uzun süre devam etmesini bu sefer çok göze alacağını sanmıyorum. Zaten istediğini aldı. Bence istediği buydu. İstediğini de aldı.
0: Hocam şimdi biz hep tabii Rusya olacak e, yaptırımı konuşuyoruz ama eğer Rusya dünyaya karşı bir yaptırım kararı alırsa ne olacak? Rusya
1: zaten dünyaya bir yaptırım kararı aldı işte. Yani en başta dedi ki, <gülüyor> bak. Bakın işinize ben istediğimi yapıyorum bölgede. Hani varsa bir karşı hamleniz görelim bunu dedi. Ama tabi yani dediğim gibi burada çok farklı denge, Rusya'nın kendi içerisinde farklı dengeler de var. O yüzden o farklı dengeler nasıl çalışacak? Putin çok güçlü bir figür Rusya'da. Yani her ne kadar içeride bir muhalefet var, bastırılıyor vesaire dense de aslında Ruslar açısından Putin figürü hani çok güçlü bir figür. Yani bir yandan da o dünyada işte Rusya imajını güçlendiren adımları her seferinde belirli bir kamuoyu desteğini buluyor ama ekonomik olarak ciddi zorluklar altında kalırsa, politik olarak işte dünyadan tecrit edilirse Rusya, yani çünkü 2014'te bunlar yaşandı. Bu hoşnutsuzluğu ülke içerisinde ne kadar sürebilir bunu bilmiyorum.
0: Peki hocam İngiltere'deki emlak piyasasının Rus oligarklarda olduğuna dair bir söylenti var. Olası yani bir durumda çok, ne olur çok hocam? Çok
1: küçük kalır duvar. Yani hani mahalle yanıyor yani. Şu an kimse saçını taramanın derdine düşemez yani o dakikada. Çünkü İngiltere mesela şu anda Avrupa içerisinde belki de bu meseleye en net tavır koyan ülke. Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın biliyorsun bir doğal gaz bağımlılığı var. İngilizler daha sert ve dik duruyor. Daha Amerika gibi duruyorlar o süreçte. O yüzden yani onlar o tip yaptırımları uygulayıp hani arkalarına da bakmadan devam edebilir. Açık muhalleyi yangına gidecek eğer iş çok sertleşirse. O yüzden herkes şu anda pozisyonunu güçlü bir şekilde almaya çalışıyor. Yani arkasına duramayacağı bir pozisyon almak istemez.
0: Peki hocam, eee geçtiğimiz günlerde ilk cemre düştü, havalar ısınıyor, bahar geliyor. <gülüyor> Aşklar böcekler.
1: Aşklar, böcekler, kuşlar, bahara doğru gidiyoruz diyorsun. Da gidiyoruz bu, hocam. İşte bu bahara böyle bir savaş ortamında giriyoruz. Bak sana bir şey söyleyeyim. Turizm ne olur hocam? Bugünün manşetini atayım. Petrol fiyatları 98 doları gördü. Dolar TL uzun bir süre sonra 13.80'leri gördü. 13.75'lerdeydi biz bunu yaparken. Eğer 98 dolar ve 13.75 seviyeleri yarın da kalırsa yani çarşamba günü de kalırsa Perşembe akşamı benzine 70 kuruş zam gelecek, duvar. O işler öyle değil yani hani dünya yanıyor diyorum ya mahalle yanıyor. Bizdeki yangın da devam ediyor tabii ki.
0: Hocam biz yine tatile gidemeyeceğiz o zaman.
1: Valla şu an derdimiz bizim tatile gidip gitmememizden bir tık ilerisini söyleyeyim sana. Acaba Ruslar tatile gelebilecek mi? Çünkü biliyorsun bu dolar tl meselesinde kur korumalı mevduat hikayesi falan bütün bunların dayanağı bir nokta var. Türkiye dış ticaret açığı vermeye devam ediyor enerji fiyatları artmış durumda geçen seneye göre 4 milyar dolar daha fazla ilk 6 ayda açık vereceğiz açık artacak yani hani açık vereceğiz derken geçen sene 8 milyar dolar olmuş bu sene 12-13 milyar dolar olacak e şimdi döviz ihtiyacı artıyor hükümet şöyle düşünmüştü hmm, Ruslar gelecek Ukrayna Turizm, gelecek e bunlar Türkiye turizminin %27'si demek dolar gelecek rahatlayacağız. Gelmezse ne olacak Duvar?
0: Bütün beklenti o yönde hocam.
1: E ama işte şu an geldiğimiz nokta maalesef hani bu gerginlik devam ederse Tekrar ediyorum benim birinci senaryo bu gerginliğin bir ay içerisinde böyle tabii ki yaptırımlar kalıcı olacak bir şeyler olacak ama Bu seviyede bir gerilimin artması yerine biraz daha bugünden itibaren 1-2 hafta artacak ondan sonra da sakinleyecek. Böyle benim dediğim gibi olursa bu kadar hani turizm tarafını vurmayabilir. Ama hani Ruslar mı gelecek, Ukraynalılar mı gelecek tartışmasına da girebiliriz. Çünkü yani bir otel Ruslar orada, Ukraynalılar da orada. Tatil yapıyorlar. Kan çıkar. Ya çıkmaz. Çıkar mı çıkar. Çıkabilir ya. Çok böyle şey sert toplumlardan bahsediyoruz yani.
0: Ser toplumlar. Hocam o zaman birazcık da memlekete dönelim. BDDK... <gülüyor> memlekete
1: dönelim. Dünyanın derdi bitmez.
0: <gülüyor> bitmez hocam. Bitmez. BDDK taşıt kredilerinde yeni bir düzenlemeye gitti ve taşıt kredi limiti vade sayısı arttı. Taşıt kredisinin faiz oranı kaç var? Yüzde yirmilerde. Yani yirmilerin biraz
1: üstünde. Peki bu taşıt kredisinin yüzde yirmilerde olduğu bir ortamda. Sen kredi çekiyorsun tamam mı? Dünya faiz ödüyorsun araba için. Şimdi sen o limitleri istediğin kadar değiştir. Yani zor. O Bir kere yani satışları canlandırmaya çok yarar mı emin değilim. Asıl buradaki mesele bu ÖTV matrağı dediğimiz bir şey var ya. Bugün Emre Özpeynirci yazmış. Önemli bir e, otomobil sektörünü çok yakından takip eden bir gazeteci. Bu ÖTV matrağı meselesi bu kredi kolaylaşıkı kolaylığından daha önemli diyor. Çünkü ÖTV matrağını arttırdığın zaman aracın fiyatı düşüyor. Aracın fiyatı düşünce senin ihtiyaç duyduğun kredi miktarı ve dolayısıyla ödeyeceğin faiz düşüyor. Yani bunu yaptıkları zaman belki sektör rahatlayabilir demiş. Şimdi oradan hareketle şunu söyleyebilirim. Yani bu değişiklik evet bir miktar piyasa canlansın diye yapılmış ama asıl tüketicinin gözü o ötebe matrahlarında. Yani fiyatların bir miktar düşmesinde. Çünkü şu an bu faiz oranlarıyla birileri zaten hayat bu kadar pahalılanmışken yani işi götürmek çok kolay değil. O harekip, sektörü canlandırmak çok kolay değil.
0: Hocam geçimiz attı KDV'yi konuştuk. Bir hafta, hafta geçti. Haftaya Hafta ya da bilmem ne vergisini. Hep yani. vergileri konuşuyoruz hocam da KDV çok sanki sokağa yansımamış Yansımadı. gibi. Nasıl, nasıl görüyorsunuz e hocam?
1: Maliyetler artmaya devam ediyordu var. Nasıl yansısın? Yani gidiyorsun işte adam diyor ki tamam indireyim ben KDV'yi. Ama hatta kendimle indirim yapayım. Ama benim aldığım malın fiyatının ucuzlaması lazım ki ben bunu indireyim size. E şimdi bir yılda baktığın zaman bak tarım girdileri fiyat endeksi. Yani tarımsal üretim yapan adamın maliyeti... TÜİK'e göre %96 artmış. Ya böyle bir rakam var mı?
0: Hocam rakamlarda eminisiniz değil mi? Sonra Allah muhafaza. Eminim.
1: Ha. Ha. <gülüyor> şey diyorsun. Şimdi milletvekili, grup başkan vekili. Ya neler yaşıyoruz biz ya. <gülüyor> ben, bak, ben bir dinledim. Dedim bir dakika burada bir sıkıntı var. Ama Kübra pardon uyarıyor ya. Bir daha dinledim. Tabii. Bir daha dinledim.
0: Hocam ne kadar dinlersiniz dedi olmuyor. Dördüncü
1: dinlemede hak <gülüyor> Ha
0: ikna oldunuz yani rakamları.
1: Evet. Yani %7 artınca 100 liralık mal 700 lira oluyor. Yani dördüncü dinlemede... İkla yani. oldunuz evet, hocam. Evet yani Düşünsene bunu 4 kere dinleyince matematik bilginleşiyor. Sonra okula gittim. Ne kadar zam vermişler bana baktım. İşte atıyorum %25 zam vermişler.
0: Oooo
1: dedi. <gülüyor> Sonra bankaya gittim. Yani 100 liralık maaşımın normalde 2500 olması gerekiyor. Mesela. 125 lira. 125 olmuştu.
0: Allah bereket versin. Bence, şu...
1: Ben özellikle Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilimizin matematiğinin bütün maaş zamlarında geçerli olmasını talep ediyorum. Buradan bütün işverenlere sesleniyorum. %20-25 zam yaptığınızda mesela asgari ücret %50 zamlandı ya bence asgari ücret 14000 lira <gülüyor> Aa, olma diyorlar. Olma diyorlar. İnsanlar gidiyorlar ve o lira var hesaplarında. Hocam Doğru.
0: biz yine matematiğin ve memleketin gerçekleri... Bir şarkı var
1: ya. Neydi? E, Feridun Rüzaç. Bu hesaplar tutmaz, bu matematik kandırıyor hocam. Yani bizim, ya bizim matematik bizi kandırıyor. Ya da işte sayın vekili matematiği onu çok kandırmış. Bir de hani şey çok enteresan değil mi ya? Neyse ya bu kadar sene okuyup... Yuvap <gülüyor> 100 lirada. Yüzde yedi zamlanmış, yedi yüz lira olmuş duvar. Aferin kendine gel.
0: <gülüyor> Darısı başımıza hocam.
1: <gülüyor> Darısı maaşların
0: başına. Amin. <gülüyor> hocam o zaman memleketin gerçeklerinden devam edelim. Tarımda evet. ciddi bir sıkıntı var hocam. Evet. Bu durumu nasıl görüyorsunuz? Asıl bak şimdi bu Rusya meselesi de çok can sıkıcı. Yani
1: eğer kısa sürerse sorun değil de yani uzun sürerse bu iş. Buğday ithalatı mesela ekmek. Bir, bir de yani... Ruslar ne kadar akıllı millet ya. 2014'te yaşadıklarından acayip ders almış. 2016'da yaşadıklarından acayip ders almış. Diyorum ya Putin'in hani her adımının planlı olduğunu görecek kadar uzun bir süre Rusya'da yaşamadım ama her adımının planlı olduğunu öğrenecek kadar uzun kaldığımı düşünüyorum. Görecek kadar uzun kaldığımı düşünüyorum. Yalnız söyledim ya, güzel
0: bir olan ya. Pff. Vallahi yani, hocam etkili bir cümle. Yani evet aslında. ya, işte Putin akıllı bir adam tamam
1: mı? Al yani <gülüyor> bak, Avrupayı enerjiden bağlamış. Tamam mı? Bizi turizmden, tarımdan bağlamış. Ya domates satıyorduk biz 2016'da kadar biliyorsunuz. Sonra da satmaya devam evet, ettik ama. Küçük bir kriz oldu devam bütün ettik. Bütün Kafkas bölgesine oralardaki topraklarına, Rostov, Mostov'u işte bizim bu tarafa yakın. Domates ekim sahası indan etti adam ya. Yani Türkiye'de bir sıkıntı yaşarsa Türkiye'nin domatesine, meyvesine, servisine ihtiyaç duymayayım diye elinde mümkün olabilen her şeyi kendi başına tedarik edebilecek bir alan yarattı. Oradan döndü bizi satmaya başladı oğlum adam. Yani şimdi düşünsene hiçbir yaptırımın şey yok karşılığı yok bizim gibi ülkeleri çünkü sen ona muhtaç hale gelmişsin birçok üründe temel üründe ha kim baş, kim yaptırımlarda başarılı olabilir i̇şte yüksek teknoloji mal satan mesela dün yarı iletken e, ambargosundan bahsettim bizi bağlamıyor çünkü biz zaten yarı iletken üretemiyoruz anladın mı hani yani Amerikalının hikayesi bu ama yani e, o kadar uyanık o kadar e, planlı ve programlı gidiyor ki her şeyi böyle satranç tahtasında böyle dizmiş ve öyle oynuyor. Ve tek başına, yani tek başına karar veriyor. Öbür tarafta organize bir durum yok. Gene Rusya'ya döndüm ya, duvar.
0: Hocam ben tarım ve ekonomi, ya. evet Rusya'ya dönüyor. Bir
1: sıkıntılarından biri de bu. Yani bu sene belki bir Moskova'ya gideriz, 2-3 gün kalırız diyordum. Şimdi yani bu gerginlikte de zor be. Üf, Şimdi bir de Türk lirası da değer kaybedecek. Yine hayal oldu anlayacağım.
0: Hakkımızda hocam. Hayırlısı olsun. Hocam son soru. Ya dur bir
1: dakika ya, sor hadi sor.
0: Hocam hafta yine burada mıyız? Hafta yine buradayız. Sorular nereye hocam? Haydi
1: sor sor.
0: Teşekkürler hocam.
1: Eyvallah <tık>